0: Bienvenidos a Palomeando Hoy vamos a hablar de una serie que acabo de terminar de ver Que está, bueno, se las recomiendo a todo el mundo Pero en especial a la gente que estudia Derecho ¿Por qué? Ya les digo el por qué se las recomiendo tanto La serie de la que estamos hablando es La Ley de los Audaces En traducción al español En inglés, y perdón mi pronunciación es sweet Creo que se pronuncia así. Consta de nueve temporadas. El creador fue Aaron Koch. ¿Y qué les puedo decir de esta serie? Son nueve temporadas, es muchísimo para entretenerse. Y vamos a ir hablando un poco mi opinión sobre... De las primeras dos temporadas, en dos en dos en dos, hasta llegar hasta la final. Y vamos a platicar un poco también sobre... Mi percepción en cómo va una serie... Que es tan larga como puede ir tan bien. Y puede caer al final. Primero. ¿Qué nos dice el primer capítulo? ¿no? Y un poco. Vamos a leer un poco la sinopsis. Que viene en Netflix. Y dice que cuando. Dice. Cuando Harvey es ascendido. Y debe contratar a, una, a un ingresado de la facultad de derecho. De Harvard. Elige a Mike, a Mike Ross. La cuestión es que Mike no es abogado. Y esa es la trama de... O la trama principal ¿no? de la serie. Primero, Harvey. ¿Quién es Harvey? Bueno, en la serie te pintan que Harvey es un abogado súper exitoso, que jamás pierde un caso, con un ego súper, súper grande, arrogante, mujeriego. Y que trabaja para una firma de abogados muy importante. Y Mike es un chico que tiene memoria fotográfica. Eso es importante recordarlo. Y también le dan mucho valor a, esa, a ese talento, por decir así, en toda la serie. Pero Mike se ha desviado a lo largo de su vida. Perdió a sus padres. Bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero llega, llega el punto en que Harvey tiene que contratar a un abogado, a un asociado, que esté junto de. que sea su ayudante, por decir así. Y ya saben, ¿no? están. empieza con que están en un hotel y sin spoiler mucho, el piloto, que dura bastante, dura hora y media, creo, lo contrata a Mike Ross sin ser abogado. ¿Qué es lo que me gusta de la primera temporada? Es el desarrollo del personaje de, de Mike O sea, tenía mucho tiempo Y eso que he visto muchas series de este tipo En que un personaje fue, Tuviera un desarrollo tan bueno Al inicio de, una, de la primera temporada Porque te lo pintan con que es un talentoso de la abogacía, pero no es abogado. Y asimismo, en la primera temporada te, te muestran todas las dificultades que él tiene para adentrarse en el mundo de los abogados. Los, las peleas, los litigios, los juicios. Pero tampoco te lo ponen en bandeja de plata diciéndote que puede resolver todo. No, no, no. Si sí es muy talentoso, pero tiene que aprender cómo moverse en ese mundo al que él no estaba acostumbrado. Él estaba acostumbrado a fumar marihuana y a pasar exámenes de otras personas y venderlos en mil dólares. Ese fue un poquito, un, una pequeño, un pequeño spoiler que di. Pero bueno. Y eso encontramos en la primera temporada de la ley de los audaces Como Un abogado egocéntrico Como Harvey Contrata a alguien que no es abogado Que es una persona muy humilde Que intenta relacionarse Con los clientes, entenderlos De manera sentimental Interactuando como el bueno En su contraparte Harvey Todo lo contrario Arrogante, prepotente Egocéntrico y que tiene un, un juego de diálogos, un intercambio de diálogos que, que nunca lo había visto. Un montón de referencias a series de los noventas, películas de los noventas, de los ochentas. Y que los diálogos son estupendos. San, ya sé que suena repetitivo, pero tienen que verla, deja frases, deja citas que, que quisieras grabarlos. Y publicarlos en tu muro de Facebook O Instagram Yo he visto mucho que en TikTok Ponen este tipo de frases ¿no? ¿Cómo debe ser un abogado en tres simples frases? Y te ponen un clip de La ley de los es Porque de verdad El intercambio de diálogos es muy bueno Pero bueno, ¿qué vemos en la primera temporada? Que no he dicho nada, absolutamente nada en 5 minutos Mike Empieza intentando involucrarse en este mundo de abogados, sin ser un abogado, pero teniendo mucho talento, mucho conocimiento. Pero dándose cuenta que el mundo de la abogacía, por decirlo así, es muy aterrador, porque él intenta ser una persona buena. Y de hecho él es una persona humilde, trabajadora, que les digo, se intenta relacionar con el cliente. Totalmente contrario a Harvey Entonces en esta temporada vemos como que su desarrollo Y ese choque que hay entre ideologías entre ellos dos Que son los protagonistas Pero como Harvey actúa como un papá Le va enseñando, lo va creando para el futuro Y ya tenemos conflictos entre litigios, juicios Personajes que van entrando ahí como antagonistas Muy buenos, jamás te aburres, jamás jamás cada caso nuevo que va apareciendo En la, en la primera temporada es, Lo vuelve más interesante Pero sin perder el eje Principal no, de la trama Que es que Mike no es abogado Y se nos presentan varios personajes secundarios Uno de ellos es Luis No sé, sí creo que se llama así Luis Que me pasó a mí algo muy raro Y ya eso lo hablaremos En temporadas más y más adelante, pero en la primera temporada Te lo ponen como un patán Como un misógino También muy arrogante Que, que es muy bueno en lo que hace Él es abogado fiscal En temas financieros en, la, en el despacho en el que trabajan Harvey y Mike Pero Él siempre Quiere ganarle a Harvey Son como que Es el antagonista de Harvey y Harvey, con esta actitud, les digo, de arrogante, siempre intenta humillar y menospreciar a, a Luis Es un personaje que, que a lo largo de toda la serie terminas odiando, terminas amándolo, terminas sintiendo pena Pero en la primera temporada terminas odiándolo, porque es muy hijo de puta, con Mike Así que ese es como que un personaje secundario muy muy bueno que tiene como que esa faceta bipolar de cómo cambia de, de personalidad. Las acciones que comete siempre son por este arrebato sentimental que tiene de ganarle y de demostrarle a los demás que es mejor que Harvey. Y lo, llega, lo lleva a cometer un montón de errores y a traicionar a sus propios amigos. Pero bueno, eso sigue más adelante. Otro pues, personaje secundario que también es espectacular... Y quisiera conocer a alguien así en mi vida Privada Es Donna, la secretaria de Harvey Concretamente secretaria jurídica Igual La actriz que la interpreta Tiene un carisma Creo que es posiblemente El personaje con más carisma De la serie A lo largo de nueve temporadas Que hay un montón de personajes secundarios es, el que, es la posiblemente la que tiene mayor carisma Sus diálogos son impresionantes En el sentido que son súper cómicos Son súper irreverentes Llenos de sarcasmo A veces de arrogancia Se lleva con todo el mundo Y Harvey no puede vivir sin ella Y cuando digo que no puede vivir sin ella Entra un conflicto que podemos ver Como en la cuarta, quinta temporada Y también platicaremos de eso, pero Donna, si tú buscas una actriz que pueda interpretar ese papel, pues es ella, porque de verdad está llena de carisma. Otro personaje también secundario es esta Rachel. También otro personaje muy bueno, me gusta mucho, con mucho carisma. Eh, tiene, al principio te la presentan... Como un poco de forma seductora, que lo es, es muy atractiva, de hecho. Y es el. el rumbo amoroso de Mike, ¿no? A lo largo de todas las temporadas. Ahí con desamores, etcétera, etcétera. Que le da un toque de drama. De. Sí, de drama más que nada. Pero también como personaje individual es muy, muy bueno. Y que mejor en la primera temporada piensas que no va a tomar tanta fuerza, pero créanme que al final es un personaje principal, o se vuelve uno de los personajes principales de la serie. Y sí, esa es la primera temporada. Yo sé que no, no he hablado mucho de lo que se ve en trama en sí, porque pues tampoco quiero spoilarles, se las recomiendo. Más que nada porque la primera temporada los va a atrapar, se van a Todos se van a, a sentir representados por Mike Más que nada Todos vamos a querer ser Harvey en algún momento de nuestras vidas Quisiéramos ser Harvey No podemos No se puede En mi caso menos Entonces en la primera temporada eso vamos a encontrar El desarrollo de Mike De venir de la nada A meterse en el mundo de los abogados y el cómo él va a ir aprendiendo cosas que por más talentoso que seas con su memoria, memoria fotográfica no le alcanza. Y el que se dé cuenta también de que no puede ser amable con todas las personas, no puede ser sincero. Y la realidad de los abogados, en pocas palabras, que al final lo importante es ganar. En la segunda temporada... Es un poco, no, no un poco más de lo mismo Pero sí ya profundizando las relaciones que se habían dado en la primera temporada En ese sentido Harvey con Mike ya es, hay una dependencia Ya Harvey se empieza a sentir a darse cuenta y a sentir que Mike es con, no, su, no es como su hijo porque jamás llega a una relación así Pero sí es su primer amigo Teniendo en cuenta que Harvey jamás había tenido un amigo entonces Es su primer amigo La persona de confianza El que jamás esperaría que lo traicione Cof Cof También podemos Ver el desarrollo de personajes como Rachel Que ya Se empieza a involucrar sentimentalmente Más con Mike Y empieza a ver conflictos Por este secreto Que lo mantienen en secreto todavía El que él no es un abogado O sea es un fraude Trabaja en una firma muy importante en Nueva York Siendo un fraude entonces él se lo oculta. También Donan realmente no, no avanza mucho como desarrollo. Más que nada porque ya es un personaje muy bueno. Ya no sabría más en ya no, o sea, en este momento no des, no lo desarrollan más. En un futuro así, pero en este, sigue siendo igual de genial. Pero sigue quedándose como secretaria jurídica, que le ayuda a todo y que es invencible, ¿no? en su ramo. Luis, 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 voy a decirlo de Luis Bueno, él también aquí lo podemos ver de una forma un poco más, más de pena Es como les comentaba Él va creciendo mucho a lo largo de, de, toda la, de toda la serie En la primera temporada es alguien que odiamos por ser tan hijo de puta pero que en la segunda temporada te da un montón de pena. Empiezas a comprender y decir que al final es solo es alguien que quiere ser reconocido porque realmente no es reconocido en todo el despacho. Y igual, los, los casos. Hay una trama principal, ¿no? Que no quiero entrar mucho a discutir. Pero. Pero sí. Son este tipo de series que cada tres. Tres, cuatro capítulos hay, un nuevo, hay una nueva historia secundaria Y les digo No se van a aburrir de esas historias secundarias Porque son muy entretenidas El dúo principal Que es Mike y Harvey Te lo hace todo súper entretenido ¿Y qué conclusiones hay de estas dos temporadas? Se te van a ir como agua A mí se me fueron Como pan y chocolate Cuando lo estás remojando O sea Delicioso, no sentí el tiempo Fueron como 30 capítulos entre las dos Y la verdad es que No, no sientes Para nada El tiempo viéndola Les pues digo, si te gusta ese tema de abogados Un poco de trama Movimientos de traición Así a lo Juego de Tronos A lo house of Cards Esa serie es para ti Sin duda e igual, si no eres abogado o no estás estudiando para ser abogado, tampoco es que usen tecnicismos muy complicados, al final a lo largo de la serie te van explicando qué es cada uno de ellos, y tampoco se adentran mucho en eso, sino que se adentran más en el, en el intercambio de, de diálogos entre las personas, entre los litigantes, etcétera, etcétera, pero no, no hay que ser experto en derecho para poder entenderlo. En la tercera temporada, igual <risa> tramas, bla bla bla, mini tramas, un poco de traiciones, igual desarrollo de personajes entre Rachel y Mike, ya profundizando más la relación. Podemos, en esta temporada, lo, lo bueno de esta temporada es que podemos profundizar un poco más en los sentimientos de Harvey. Entenderlo el por qué es como es. También podemos ver una ruptura. Entre Mike y Harvey Podemos ver a, a un Luis Súper buena onda Que luego que De, de empezarte de que te cae mal Luego sentir pena por, por él A decir que es uno de los mejores Personajes y es súper simpático Y divertido Es lo que les hablo de este desarrollo Que aún, habrá gente que no les guste Pero personalmente a mí me encantó Porque yo no sabía qué me iba a esperar de Luis En cada en cada episodio si iba a traicionar a alguien Si iba a despedir a alguien Si iba a ser bondadoso con alguien Entonces Eso le da un poco de misterio al, al personaje Sin duda la, la mejor temporada Para mi gusto No sé, bueno Está en el top 3 de, de temporadas Y mira que son 9 de la serie es la 4 ¿Por qué? Porque aquí encontramos Problemáticas con, con la trama principal De que Mike no es abogado El riesgo de ser detenido De ser encarcelado Igualmente encontramos rupturas amorosas Encontramos fracturas emocionales De Harvey Traiciones Despidos Chantaje Encontramos de todo en esta temporada, en la cuarta temporada de, de La Ley de los Audaces. Me encantan los, el, o sea, los personajes, ya tomaron un desarrollo muy alto. Está, yo pienso que están en su pico. Como Harvey, como Donna, como Rachel, como Mike. Personajes secundarios muy buenos que terminas diciendo que desgraciados porque son así. Y también encontramos algo que en la primera temporada ya se los había platicado y en esta cuarta se vuelve a reafirmar que es como que una pelea interna que tiene Mike en el sentido de ser abogado corporativo, que es lo que él se dedica con Harvey y todo su despacho o ser un abogado que ayude a la gente y aunque es un conflicto emocional que él tiene, en esa temporada ya podemos ver cómo lo carcome mentalmente porque muchas veces él no está de acuerdo en sus formas de actuar de Harvey. Ni en las propias. Porque han tenido que hacer todo lo necesario para poder ganar muchos casos. Casos difíciles. Casos imposibles. En, en, muchos, en muchas situaciones. Entonces ya él empieza con esa moralidad de, de decir. No, oye, pues yo no quiero hacer esto, ¿sabes? Yo quiero ayudar a las personas. Pero. Donde encontramos este boom. Es en la quinta temporada. Espectacular. Totalmente espectacular esta temporada Aquí ya los personajes En la anterior ya estaban en, en su pico esta Rebasaron ese pico Encontramos un montón de, de traición Encontramos muchos juegos mentales Encontramos también un conflicto Emocional que les comenté Entre Mike Entre Harvey La desconfianza Y el boom de la trama principal Que no les voy a decir cuál es Solo recuerden que Mike no es abogado Y es delito Y ahí y al final de esa temporada es como Buah Toda la mentira Que habían creado Mentiras tras mentiras Para cortar una mentira Les explotó en la cara y, y después de venir ganando Porque siempre ganaban Siempre sin importar la situación Aunque fuera tan difícil y complicada Siempre terminaban ganando El dúo dinámico de Mike y Harvey en esta temporada no es así. Terminan perdiendo. Y en la, entramos a la sexta temporada. Esta temporada encontramos un resurgimiento de personajes que han tocado fondo. Mike, Harvey, Rachel, Donna. También la... Jessica. Se me olvidó mencionarla en todas las, las, las demás temporadas. Jessica es la directora del Buffet de, de Abogados en Nueva York. Un personaje también espectacular. Con mucho carisma. Dura, estricta. Pero que da, da todo por su despacho. Y en esta temporada encontramos que todos sus personajes están en el fondo. Están destruidos. La situación de Mike no es nada buena. Rachel también está en el fondo. Harvey está roto sentimentalmente. Hay peleas internas, peleas externas con otros despachos que los quieren destruir. Entonces, aquí toca el clímax en esta temporada. La trama principal que era que Mike era un fraude y el cómo solucionan el, el fraude que habían cometido. Así que esta temporada se las recomiendo genial. O sea, tienen que llegar hasta, hasta esta temporada. Porque vamos a encontrar una, una perspectiva de nuestros personajes que nunca habíamos visto. Que ha de venir de, de estar en la cima, perdón. Estar en el fango. Y, y tienen que levantarse al final. Y entramos a la séptima temporada. Y esta. Para mí, esta temporada es el final de Ley de los Aguaces. ¿Por qué? Bueno. En esta temporada encontramos cómo se resuelven los problemas de la sexta temporada. De cómo nuestros personajes salen a flote del lodo. Vuelven a tocar la cima. Pero ya todo vuelve a explotar en el sentido de Mike Ross. O sea, él ya no quiere ser abogado corporativo. Él ya está harto de ser abogado corporativo. Vemos el retiro de personajes secundarios muy importantes. Que les finalizan su trama. En sí aquí en esta temporada se finalizan las tramas de Mike, de Rachel, de Jessica. Principalmente. Y no voy a decir qué pasa y por qué finalizan. Pero para mí este fue el final de la ley de los audaces. Porque encontramos un Harvey que ya sabemos por qué es como es. Pero que también ya ha sido, ya ha evolucionado Ya no es el mismo Harvey de la primera temporada Todas mías y todo y que todo puede resolver Aquí encontramos a alguien más humilde Más abierto emocionalmente Y que ve cómo su familia se está separando Encontramos a un Mike que después de lo que le pasó en la temporada anterior Ya no quiere seguir la, teniendo la misma vida y entró en, y en conflicto si traicionar a Harvey o no, en el sentido de dejar de estar al lado de él, porque ya han llevado muchos años peleando en juicios y, y que y Mike piensa que ya es el momento de, de iniciar su nueva vida con Rachel. Ok, spoiler ahí. Encontramos a un Luis que toma mucha fuerza como, con protagonismo, que les digo... Empieza a mutar, en este caso aquí como que lo empezamos a nuevamente a odiar. Porque empieza como que a tomar la rienda de, del despacho. Pero con sus formas, y sus formas es de demostrar que siempre es mejor que los demás. Y siempre termina equivocándose, lamentablemente. Donna, la secretaria, sigue siendo un personaje espectacular. Pero con un montón de importancia en la toma de decisiones. Este grupo de Mike, Harvey, Luis, Jessica, Donna, Rachel, toman mucha, mucha fuerza en las decisiones del despacho, en las decisiones de los juicios de cada caso. Entonces tardaron seis temporadas para que en lo personal a Donna, a Rachel, les dieran esa importancia que se la merecían. Y que me gustó que tardaran tanto, porque no es que tardaran tanto, de hecho, fue en el momento justo. Aunque solo durara una temporada en el caso de Rachel. Y les digo, aquí igual son series de caso por caso. A veces duran uno o dos capítulos. Pero les digo, los casos de en general, en sí, cada caso que vemos como secundario jamás te van a aburrir. Todos son muy interesantes y sirven y complementan la trama principal. La octava temporada. Aquí entramos con mis quejas, ¿no? En esa temporada ya no está Mike Ross. No voy a decir por qué no está en la trama, pero pues en, en general en la vida real, él ya no quiso continuar la serie, ya quería dedicarse a otros proyectos. Rachel, pues al final es la esposa del príncipe de Inglaterra. Y bueno, de Gran Bretaña No tengo el nombre ahorita, la verdad. Les digo, todo esto es súper hablar y no investigar. Pero ya no pudo continuar. En la serie, entonces Mike y Rachel Ya no nos vemos más Jessica Se sale del foco principal de la trama Como les comenté el Empieza a tomar un montón de fuerza Con Harvey Y vemos nuevos personajes Principales como Samantha Como Como esta ya Se me fue el nombre Como Alex, como este el papá de Rachel, este Zane. Katrina también. Un, que es un personaje Katrina. Katrina Bennett. Es un personaje que salió en la prim, primera, segunda temporada. Y que es un poco relegado. Pero también toma mucha, mucha fuerza. Ya en, en, la, en la penúltima temporada. Y en la última temporada de La Ley de los Audaces... La verdad... Es que... Se vuelve un poco... ¿No? Aburrida... Pero ya no es lo mismo... Vuelve Mike... Ahora enfrentándose contra Harvey... Porque él ya trabaja en otro despacho... En otra ciudad... Pero hay un caso en que los pone... Que los pone a enfrentarse... Eso está interesante... Pero pero Mike ya no aparece tanto en la temporada De hecho, su reaparición en esta temporada final es como hasta el octavo capítulo O algo así, entonces ya no Pues sí, ya no le dan protagonismo Lois se vuelve un personaje espectacular Como les comentaba, empiezas odiándolo, empiezas sintiendo pena Luego empiezas sintiendo amistad, luego terminas amándolo Un diez a los guionistas por eso Nos regalaron un personaje que puedes Amarlo, odiarlo tantas veces Y no te hartas Un Harvey ya Nada parecido al Harvey de la primera temporada Un Harvey abierto emocionalmente Relacionado con alguien Que siempre estuvo con él Y nunca lo abandonó No spoilers Y un Mike que... Que sí se dedica a ser un justiciero de la justicia Válgame la redundancia Pero que ya no... Pues sí, ya Pierde el toque ¿Y por qué pierde el toque esta última temporada? Que sí tuvo un final muy bonito Y se cerraron todas las líneas argumentales Pero pierde el toque porque Lo interesante de toda la ley de los audaces Y entrando en conclusión del episodio Es el hecho... Del dúo dinámico que era Mike y Harvey. Sí, hay, hay personajes muy buenos como antagonistas. Como secundarios, Donna, Jessica, Luis, Rachel. Pero el alma de la serie es Harvey y Mike. Y, y, y pudimos ver, o sea, la serie nos da el desarrollo de, de, de los dos juntos. Vemos cómo su relación se va formando. Se va haciendo cada vez más fuerte. cómo Harvey le va enseñando un montón de cosas. Un montón de. Sabiduría en el mundo del abogado Cómo Mike va aprendiendo de él Cómo le recrimina a Mike En tono de, de hijo a padre Por muchas situaciones en que, Mike no, en que Mike no está de acuerdo Cómo Harvey Sin importar las veces que Mike falla Él le sigue perdonando todos sus errores Porque quiere estar con él Cómo antepone sus sentimientos por Mike de esta paternidad que, que se puede ver en la serie A sus emociones o a sus, a sus relaciones amorosas con, otros, con otras personas Y eso le da un toque, no sé Les digo, a mí me, encan me encanta ese dúo Nunca había visto un, un, una pareja de protagonistas tan buena como ellos Les digo, el intercambio de diálogos es una delicia o sea, Las primeras cuatro temporadas vas a querer tomarle clip a cada parte de los diálogos... Y quieras subirlo a tu Instagram... O sea... De verdad es... Muy, muy bueno... Son muy divertidos... Se siente la trama... Se siente la tensión... Cuando un caso es muy difícil de, de resolver... Pero también sabes... Que Mike y Harvey lo van a hacer... Pero no porque... Sean los protagonistas... Y dices tú... Pues de eso se trata la serie... Sino porque sabes... Y te muestra la serie... Cómo se esfuerzan por ser los mejores... Este rompimiento emocional que tiene Mike en si ser un buen abogado exitoso o ser un abogado que se dedique a defender a los buenos, el, el si tú como persona, como profesional, debes sobrepasar la raya ética o la raya moral con tal de ganar, todo eso en las primeras seis temporadas te lo muestran y te lo desarrollan de forma espectacular. ¿Con qué me quedo con esta serie para recomendárselas? Que si ustedes no quieren ver ya las últimas dos, no lo hagan, más que el final, porque es muy bonito. Al final te gusta ver a, los, a tus personajes favoritos cerrando de forma feliz, porque sí es un final feliz al final y, el, al final y cuentas. Pero que debes de verlas por sus primeras seis temporadas y porque sus primeras cinco temporadas o cuatro van a ser un espectáculo, no te vas a aburrir. Y vas a querer estudiar derecho y andar en un Porsche del 67, vestir trajes, yo quiero vestir trajes como le, los viste Harvey e irte a vivir a Nueva York. Eso te, da, eso te hace la serie. Y yo creo que una serie que hace que quieras vivir en su mundo. Es una serie que debes de recomendar siempre. Perdón también, ya sin hablar tanto de lo que estábamos hablando. X. Eh, es mi primer capítulo en el podcast, como ven yo no tengo un guión, no me preparo mucho, debería de hacerlo, a lo mejor ahorita que escuche y nuevamente esto lo haga, pero no sé, me gusta hablarlo a lo freestyle, súper improvisado y que me salga lo que pienso, me puedo equivocar, eh, recomienden la serie, recomienden este, este capítulo, este podcast, si quieren escuchar a alguien que... Pues que habla sin más. Que da su opinión. Que... Puede dar cosas negativas. Como el desarrollo de esta serie ya al final. Que fue más que nada por cerrar y que... Que es el problema de las series tan largas. Que se vuelve tan tan largo. Que es muy difícil de cortar. Y cuando lo cortas, cortas mal. Espero... Que se pueda quedar, bueno, que primero que escuchen, espero que no se queden ceros esto Yo tengo el fe en que no va a pasar eso Y el siguiente la siguiente serie de la que vamos a hablar va a ser de House of Cards Otra serie espectacular, la voy a volver a ver para poder hablar Intentaré estar más preparado en datos y un poco de estadísticas así Hacerlo más, un poquito más profesional ya es una serie que ya vi hace tiempo. Les digo, la voy a volver a ver para poder hablar de ella con más frescura. Y tal vez el tercer episodio sea de anime. ¿Por qué no? O de alguna película. Actualmente estoy viendo Gambito de Dama. Pues, también muy buena serie. Un miniserie. También voy a hablar de ella. Otras series que están ahí próximas. Que me gustaría tocar con nosotros. Bueno, con ustedes es. La de Sobreviviente Designado. Es una serie que también me gustaría contarles. Mi opinión sobre ella. Y, y ya. Sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado. No les haya hecho un derrame cerebral por escucharme tanto tiempo. Y listo. Vean. Ley de los audaces. Veanla. Tomen clips. Suban a TikTok. Y por favor compartanlo. Gracias.